0: Halo, halo. Tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Razem z wami rozpoczynam kolejny wrześniowy tydzień przed szyldkiem mikrofonu dziś Piotr Kępski. Mamy 26 września, a więc 269 dzień roku. Imieniny obchodzą dziś m.in. Amancjusz, Bodziwoj, Cyprian, Eusebiusz, Kalistrat, Łękomir, Łucja i Teresa. Wszystkim solnizantom, a szczególnie naszemu fundacyjnemu koledze Cyprianowi Gudkowskiemu, najserdeczniejsze życzenia. Niech Wam się wiedzie bardzo dobrze i oby omijały Was wszelkiego rodzaju ataki, zwłaszcza te cyber. Dziś także Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, a także Ogólnopolski Dzień Aptekarza oraz Światowy Dzień Królika. Pewnie impreza u Baxa się właśnie rozkręca. Weekend już za nami, świat cyber nie próżnował. Zapraszam na 251 odcinek podcastu CyberCyber w wydaniu Raport, a dziś opowiem Wam o: O wycieku danych osobowych studentów SGH, o świeżo wykrytej luce w firewallach firmy Sophos, o wycieku danych osobowych w Indiach, gdzie poszkodowanych jest 1,7 miliona osób. O tym, iż CISA i NSA opublikowały wspólne rekomendacje w zakresie zabezpieczeń sieci przemysłowych, a także o zidentyfikowanych ponad 80 aplikacjach mobilnych, które zawierały kod złośliwy. Tutaj kampania ta otrzymała kryptonim Scylla. A na sam koniec naszego spotkania dzisiejszego opowiem o finale drugiego sezonu Ligi Cybertwierdzy, który już w ten piątek, w ostatni dzień, Września. Przechodzimy do szczegółów. A mianowicie SGH poinformowało studentów, że na skutek błędu programistycznego nieuprawnione osoby miały dostęp do ich danych osobowych. W tym danych z dokumentów tożsamości, a nawet nazwiska panińskiego matki. Część ujawnionych danych zaindeksowana została i prawie przez miesiąc była udostępniana w wyszukiwarce Microsoftu Bing. Wyciek dotyczył systemu obsługującego studentów zainteresowanych wyjazdami zagranicznymi. Wyciekły dane nie tylko tych studentów, którzy wyjechali na wymianę, ale także tych, którzy aplikowali o tego typu wyjazd. Skala wycieku jest ogromna. Wyciekły loginy, numery albumu, imiona i nazwiska, drugie imiona, numery PESEL, płeć, imię matki, imię ojca, panieńskie nazwisko matki daty urodzenia, adresy korespondencyjne, numery telefonów, e-maile prywatne, informacje dotyczące obywatelstwa, narodowości, informacje o posiadaniu karty Polaka, seria i numer dowodu lub paszportu oraz daty wydania tych dokumentów, tryb, poziom oraz kierunki studiów, numery kont studentów, poziom znajomości języka, średnia ocen, liczba punktów. Jak widzicie skala jest ogromna. SGH oświadczyło co prawda, że tylko pięciu studentów uzyskało nieautoryzowany dostęp do wymienionych danych i każdy z nich potwierdził, że je usunął. Niestety, jak wspomniałem, dane były też zaindeksowane przez wyszukiwarkę Bing. Na szczęście, tutaj mówię w cudzysłowie na szczęście, w mniejszym zakresie, bo znalazły się w tej bazie danych jedynie ponoć imię i nazwisko oraz numer albumu, ze względu na skalę wycieku, jeśli jesteś wśród poszkodowanych i otrzymałeś informację o tym fakcie od SGH, powinieneś rozpocząć swoją reakcję od zastrzeżenia i zmiany swojego dowodu osobistego, a przynajmniej ja bym tak zrobił. Ponadto należy monitorować aktywność na swoim koncie bankowym, które znalazło się w systemie, z którego był wyciek. Kolejnym niusem, Odniesiemy się do Firewall tutaj tym razem firma Sophos ostrzega swoich klientów, już wykryła podatność w oprogramowaniu swoich Firewall w firmwerze. Podatność ta otrzymała numer CVE 2022 3236 i pozwala na zdalne wykonanie kodu. Wykryto ją w modułach User Portal i Web Admin. Podatność ta występuje we wszystkich Firewallach tego producenta, które pracują w oparciu o firmware w wersji 19.0 MR1 czyli tak zapisem numerycznym 19.0.1 i starszy, czyli wszystkie starsze firmware również są podatne. Producent wydał hotfixy i rekomenduje ich jak najszybszą instalację oraz tutaj, jeśli chodzi w zakresie konfigurowania, także Firewalli rekomenduje włączenie automatycznych aktualizacji w użytkowanych urządzeniach, a konkretnie chodzi o automatyczną instalację hotfixów. Instalacja ta z kolei wymagać będzie jednak podniesienia wersji firmware'u do najnowszej. I tutaj ze względu na ten fakt producent przygotował obejście dla wszystkich tych, którzy nie mogą wykonać z różnych względów tego typu aktualizacji. W takiej sytuacji zgodnie z rekomendacjami zawartymi w obejściu należy wyłączyć dostęp do wspomnianych modułów, a więc do user portal do web admin z WAN-u. I tutaj dopuścić jedynie ruch poprzez VPN, bądź też tutaj producent rekomenduje swoje rozwiązanie Sophos Central. Jeśli korzystacie z rozwiązań tego producenta, zaktualizujcie swoje urządzenia, bądź zastosujcie wspomniane obejście. Przenosimy się do Indii. Badacze bezpieczeństwa wykryli w sieci serwer Elasticsearch, należący do dostawcy oprogramowania dla tamtejszej służby zdrowia, Serwer ten udostępnia w sposób niezabezpieczony w żaden sposób dane medyczne, ale nie tylko. Tutaj serwer głównie przechowuje wyniki testów antygenowych na COVID zarówno mieszkańców Indii jak i obcokrajowców, którzy do Indii lub z Indii podróżowali w ciągu ostatnich kilku lat, co ciekawe. Serwer jest wciąż dostępny. Bez żadnego uwierzytelnienia, bezpieczeństwa lub haseł serwuje on wspomniane dane. Po raz pierwszy odkryto go 2 lipca bieżącego roku w bazie Shodan. Baza danych serwera przechowuje 23 GB danych. Są to dane ponad 1,7 miliona osób. W tym informacje, te, które są zawarte w bazie danych, to płeć, imię, nazwisko, narodowość, data urodzenia, adres, numer telefonów, numer paszportu, data wydania paszportu, wyniki testu oraz szczegóły dotyczące przyjętych szczepionek na COVID. Żeby było ciekawiej, firma, do której należy odkryty serwer, została powiadomiona o fakcie, iż bez żadnej autoryzacji serwuje on dane. Jednak badacze bezpieczeństwa nie otrzymali żadnej odpowiedzi zwrotnej, zaś serwer wciąż jest dostępny. Jeżeli podróżowaliście do Indii, no to nie jest to najlepsza informacja dla Was, jeżeli Wasze dane tam gdzieś się znajdują. Wędrujemy do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tutaj CISA oraz NSA opublikowały nowy szczegółowy raport Przedstawiający kroki, jakie mogą mogą podjąć organizacje wykorzystujące urządzenia OT oraz przemysłowe systemy kontroli, w skrócie ICS, w celu zabezpieczenia swojej infrastruktury krytycznej. Tutaj środowiska OT i ICS są coraz częściej celem ataków grup APT, o czym też często wspominamy w naszych podcastach i wy możecie się też przekonać śledząc doniesienia. Grupy APT najczęściej chcą osiągnąć przewagę jakąś polityczną bądź ekonomiczną. Motywacji mają naprawdę wiele. Wiele ataków ma też na celu kadzież danych lub przeprowadzenie jakiegoś rozpoznania bądź rekonesansu, ale czasami atakujący mogą też dążyć do bardziej destrukcyjnych celów, czyli na przykład do wyrządzenia szkód w postaci zatrzymania produkcji czy też nawet szkód jakichś fizycznych polegających na zniszczeniu sprzętu bądź też nawet i terrorystycznych celi. Środowiska ICS są dość trudne do zabezpieczenia ze względu na ich specyfikę. Tutaj jakby serwuje się maksymalną dostępność w połączeniu z wykorzystaniem systemu sprzed kilkudziesięciu lat, które często nie, nie posiadają żadnych najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. I tutaj jak zauważono w raporcie, nowsze zasoby ICS mogą być skonfigurowane w sposób bardziej bezpieczny, ale często mają zwiększoną powierzchnię ataku z kolei, ze względu na włączenie łączności z internetem lub siecią IT w celu ułatwienia zdalnej kontroli i operacji. Raport wymienia pięć kluczowych mitygacji, tutaj możemy wymienić ograniczenie ekspozycji informacji o systemie na forach publicznych, tak aby zakłócić fazę zbierania danych wywiadowczych o danych systemach, również identyfikacji i zabezpieczenie zdalnych punktów dostępu w celu zmniejszenia powierzchni ataku, ograniczenie dostępu do narzędzi i skryptów oraz aplikacji sieciowych i systemów sterowania dla uprawnionych użytkowników wykonujących zdefiniowane wcześniej zadania, przeprowadzanie regularnych i niezależnych audytów bezpieczeństwa, zwłaszcza access pointów i systemów dostawców zewnętrznych, a także wdrożenie dynamicznego środowiska sieciowego w celu ograniczenia możliwości zbierania informacji wywiadowczych długotrwałego dostępu również ograniczenia. Po Szczegóły jak zwykle odsyłamy do raportu, link do raportu odnajdziecie pod naszym podcastem. Kolejny news, tutaj dość krótka informacja. Badacze bezpieczeństwa z zespołu badawczego Human Security Satori zidentyfikowali ponad 80 aplikacji publikowanych w sklepie Google Play oraz tutaj co warte zaznaczenia 9 zamieszczonych w Apple App Store, które redaktorzy atakujący wzbogacili o kod złośliwy. Łącznie zespół poinformował, że złośliwe aplikacje zostały pobrane co najmniej 13 milionów razy. Aplikacje zostały spreparowane tak, by przechwycić wyświetlenia reklam z innych aplikacji, odtwarzać ponadto ukryte, niewidoczne dla użytkownika reklamy, tutaj celem atakujących jest ewidentnie zysk z wyświetlania reklam, Zidentyfikowane aplikacje zawierają dane o aktywności użytkownika skompromitowanego telefonu. Raport odnosi się do najnowszej, trzeciej już kampanii tego typu. Kampania ta otrzymała nazwę kodową Scyla. Poszczegóły oraz listę zidentyfikowanych aplikacji odsymają Was do raportu. Możecie go jak zwykle odnaleźć pod naszym kontakt, podcastem. Zachęcam do zapoznania się z treścią raportu, a zwłaszcza z listą aplikacji, ponieważ... Tego typu kod złośliwy może również zawierać inne funkcjonalności, na przykład może próbować wykradać dane z waszych telefonów, nie tylko związane z wyświetlaniem reklam, ale również wasze dane, które wprowadzacie na co dzień, czy też dane bankowe. Ewentualnie może być wzbogacony o inne funkcjonalności mające na celu czy to szyfrowanie danych, czy to też właśnie podglądanie was przez różne kamerę, czy, czy też nagrywanie dźwięku. I w ten sposób dotrwaliśmy, dobrnęliśmy do ostatniego newsa na dziś, a tutaj chciałbym chwilkę Wam opowiedzieć o finale drugiego sezonu Ligi Cybertwierdzy. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, trwa rywalizacja kilkudziesięciu zespołów w ramach drugiego sezonu Ligi. Sezon wystartował 22 marca bieżącego roku, i w ciągu kolejnych miesięcy liczba drużyn przekroczyła 60. Tutaj, dla porównania, w pierwszym sezonie było tych drużyn o wiele mniej, bo chyba, jeśli dobrze pamiętam, około 20, 25. Wciąż nie wiadomo, kto wygra. Sytuacja w tabeli ligi zmienia się dynamicznie. Zespoły jak dotąd broniły swych cybertwierdź już pięciokrotnie. Miało miejsce pięć rozgrywek. Rywalizacja jest bardzo, jak wspomniałem, zacięta, a a ataków, przed którymi dzielnie bronią się nasi nasi cyberkasztelani, jest niemało. Każdy scenariusz, który rozgrywamy w ramach kolejnych rund, bazuje na rzeczywistych atakach APT, które mają miejsce wokół nas i o których opowiadamy wam w naszych podcastach. Już w najbliższy piątek, to jest za 4 dni, 30 września, wielki finał sezonu drugiego Ligi Cybertwierdzy. Uczestnicy Ligi walczą tutaj o bardzo lukratywne nagrody, a łączna ich pula wynosi 20 tysięcy złotych. Zapraszamy wszystkich, którzy pasjonują się cyberbezpieczeństwem do udziału w finale, Nieważne, czy chcecie popatrzeć, jak wyglądają rozgrywki, czy też chcielibyście spróbować swoich sił. Trochę szczegółów za chwilkę podam na ten temat, dlaczego warto. Natomiast same informacje organizacyjne. Finał odbędzie się w hotelu Soundgarden przy ulicy Żwirki i Wigury 18 w Warszawie. W sali Symfonia zaczynamy już o godzinie 10.00. Drużyny rozegrają minimum pięć scenariuszy, być może zaplanowaliśmy jakieś niespodzianki dla uczestników w tym zakresie. W ramach dwóch sesji, porannej i popołudniowej, wciąż możecie zarejestrować swój zespół na stronach Cybertwierdza, I teraz dlaczego warto się pojawić na finale fizycznie i spróbować swych sił w obronie cybertwierdzy, nawet jeżeli jak dotąd nie braliście udziału w rozgrywkach ligi? Otóż podczas finału ligi drużyny, które pojawią się na miejscu w Warszawie i wezmą udział w grze i tutaj ważny warunek, przynajmniej jeden członek zespołu musi być na miejscu, drużyny te walczą o dodatkową pulę nagród. Liczyć się będą tylko punkty zdobyte do tej dodatkowej puli tylko punkty zdobyte w finale na miejscu. Pula nagród za pierwsze trzy miejsca finału to 6000 zł. Zwycięski zespół Zgarnia 3000, drugi 2000, trzeci zaś 1000 zł. Ale to nie wszystko. Dla pierwszych trzech drużyn, tu znowu powtórzę, biorących udział fizycznie w finale, nasz partner ISA Polska przygotował dodatkową nagrodę w postaci darmowego członkostwa w organizacji ISA Polska, a także. Tutaj też, właśnie ISA Polska rozlosuje wśród wszystkich drużyn, które pojawią się na finale w Warszawie, trzy dodatkowe nagrody o wartości 550 zł. Od siebie dodam, że to jeszcze nie wszystko. Czeka więcej atrakcji. Myślę, że mogę uchylić robka tajemnicy zobaczycie wersję alfa nowej odsłony gry Cybertwierdza, która światło dzienne ujrzy, tak naprawdę, w ramach trzeciego sezonu, którego start. Planujemy bliżej końca roku, a ponadto po skończonej rywalizacji zaprosimy do spotkań w kuluarach, gdzie będziemy zbierać pomysły zarówno na rozwój ligi, jak i samej gry, a także naszych podcastów. Będę tam i ja, będziemy tam w zasadzie wszyscy, którzy nagrywamy dla Was wieści z obszaru cyber, więc jeśli wpadniecie, możemy zbić piątkę i wspólnie podyskutować o cyber przy jakimś soczku bądź kawie. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że zobaczymy się podczas finału ligi w Sound Garden w Warszawie. Dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Kępski. Życzę Wam udanego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć.